0: 10. Dezember, Freitagmorgen. Herzlich willkommen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde. Ja, wir sind schön im Dezember und äh, das ist immer ein schönes Gefühl, äh, auf das Jahr zurückzuschauen. Entweder, weil es gut gelaufen ist oder aber, weil man vielleicht Schlimmes schon hinter sich hat. Und äh, ich würde immer versuchen, den Blick nach vorne zu richten. Und mich darauf freuen, dass bald ein neues Jahr beginnt, wo ich vielleicht viele gute Vorsätze auch aktiv umsetze. Deshalb mag ich den Dezember sehr gerne. Heute ein Novum, Sie sehen es vielleicht, diejenigen, die schon länger meine YouTube-Beiträge verfolgen. Erstmals in meinem Kaminarbeitszimmer arbeitszimmer und äh, in meinem gemütlichen alten Ledersessel. Äh, da ich ja bei Sinnen bleiben muss, leider kein Cognac neben mir oder was immer Sie bevorzugen. Sie haben ja freie Bahn. Vielleicht beim Frühstück, wenn Sie zu den frühen Zuschauern gehören. Wir beginnen ja immer pünktlich um 8 Uhr. Dann vielleicht doch erstmal nur Kaffee und Tee für die, die am Abend reinschauen oder am Wochenende natürlich freie Bahn machen, Sie es sich gemütlich. Heute habe ich ein ganz entspanntes Thema. Wir haben ja, äh, vor zwei Wochen war es, glaube ich, wenn Sie nochmal nachschauen wollen, über die Firma Roche äh, gesprochen miteinander und dabei erörtert, worauf achte ich, wenn ich die Aktionärsstruktur einer Firma betrachte. Ähm, und dieser Beitrag hat viele gute Kommentare von Ihnen äh, erfahren. Dafür bedanke ich mich natürlich sehr herzlich. Und das Thema, das Sie offensichtlich interessiert, greife ich heute auf und führe es weiter. Nämlich, wenn ich eine Aktiengesellschaft anschaue, worauf achte ich, wenn ich das Management, also den Vorstand, die Exekutive betrachte und auch die Ebene unterhalb des Vorstandes und den ganzen Apparat. Also ein ganz heikles Thema im deutschsprachigen Raum ist das Halten von eigenen Aktien, der Gesellschaft, seitens der Vorstände. Sehr verbreitet ist, dass der Vorstand oder die Vorstandsmitglieder, auch der Vorstandsvorsitzende häufig im Vergleich zu ihren Gesamtersparnissen, im Vergleich zu ihrem gesamten privaten Kapital nur sehr wenig Aktien der Gesellschaft besitzen, für die sie verantwortlich sind. Das habe ich schon seit Jahrzehnten kritisiert, auch noch in der Zeit, als ich aktiver äh, Hauptversammlungsbesucher war und äh, auch gelegentlich massive Kritik dann laut geäußert habe. Immer wieder musste ich mir dann anhören, ja, also äh, das ist gar nicht gut, der Vorstand darf sich ja gar nicht um die Aktienkurse kümmern, der muss ja sehen, dass die Firma voransteigt und es gäbe dann Interessenkonflikte. Ich kann nur sagen, dieses ganze Gewäsch, alles ganz großer Umfug. Ich möchte gern sehen, dass diejenigen, die für unser Kapital arbeiten, und das sind ja unsere Angestellten letzten Endes, wir als Aktionäre sind ja die Eigentümer, dass die sich mit der Firma voll und ganz identifizieren und dass sie entsprechend auch an die Geschäftspolitik glauben und entsprechend auch massiv ein Teil ihrer Ersparnisse, einen großen Teil ihrer Ersparnisse in diese Gesellschaft investieren, denn es ist ja gut daherreden und argumentieren für eine Firma, an der ich überhaupt nicht beteiligt bin. Also ich wünsche mir die Interessenidentität zwischen Vorstand und Aktionären insofern, als sie alle viel Geld da investiert haben. Und da gibt es sicher löbliche Ausnahmen im deutschsprachigen, aber im angelsächsischen und in der Schweiz ist das Deutlich und auch Skandinavien deutlich besser verbreitet. Es führt auch dazu, wenn der Vorstand viele Aktien akkumuliert, auch über Sparprogramme und so weiter, dass er vielleicht doch eher auch eine langfristige Politik verfolgt, vor allem, wenn es um seine eigene Position geht, dass er sagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich hier 20, 25 Jahre der Top-Mensch für diese Firma bin, denn ich kann weiter Aktien kumulieren, denn ich habe natürlich auch ja da den Durchblick. Denn ein Vorstand als Aktionär ist ja in einer ganz anderen Rolle als wir freie Aktionäre. Er bekommt ja alles mit. Und äh, sehr löbliche Ausnahmen gibt es auch in Frankreich. Äh, ich möchte da jetzt nicht äh, unbedingt die Namen der Firmen nennen, äh, aber sehr, sehr große, weltbedeutende Firmen wo der Vorstand, der eben schon seit 20 Jahren am Ruder ist, dann auch durch die enormen Wertsteigerungen, die er für uns Aktionäre erwirtschaftet hat, mit zwei, 300 Millionen Euro in die Pension geht. Und ich kann nur sagen, wenn er die entsprechenden Wertsteigerungen für uns Aktionäre geschaffen hat, ist das auch wohlverdient und ganz großartig und das ist gar keine Hexerei, denn es geht ja um das beständige Reinvestieren, die Dividenden reinvestieren jeden Monat von den Ersparnissen investieren und dann schaut das schon ganz anders aus als ein Vorstand, der gerade mal drei Jahre oder fünf Jahre da absitzt und eh weggeht. Der baut natürlich keine große Aktienposition auf, denn er weiß natürlich nicht, ob er beim Zeitpunkt des Jobwechsels gerade eine gute Börsenlage findet. Also da kann man mehr draus interpretieren und mehr rausziehen, als man denkt und sofern Sie Hauptversammlungen besuchen werden, die Generalversammlungen, äh, digital oder live, äh, erkundigen sich doch. fragen, Sie, Stellen Sie diese Frage, wenn es im Geschäftsbericht abgedruckt ist, fragen Sie, lieber Herr Finanzvorstand, wieso haben Sie gerade mal für 5.000 Euro Aktien? Wie kommt das? Und bitte erklären Sie sich. Oder sind Sie privat bankrott? Okay, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese... Äh, und dieses Thema führt eben auch weiter, äh, nämlich Interessenidentität. Ich wünsche mir von daher auch Vorstände, die, äh, wenn sie neu an Bord gehen, an den Ort des Geschehens ziehen, mit Mann und Maus. Wenn sie eine Familie haben, mit der Familie. Wenn sie Kinder haben, mit Kindern. Ähm, die Meinungen sind dann natürlich sehr geteilt. Oft wird gesagt, ja, ja, also die Familie kommt nicht mit und der gute Vorstandsvorsitzende wohnt dann in einem, so einem Einzimmer-Apartment und dann ist er viel besser, weil dann wartet niemand auf den Zuhause und dann kann der viel länger im Büro arbeiten. Also pappalapapp, ist ja alles vollkommener Blödsinn. Ähm, ich möchte, dass die Führungsmannschaft, die verantwortlich ist, zum Teil ja für 100.000 Arbeitsplätze, für 100.000 Familien aber auch für unser Kapital. Da erwarte ich, dass ein Mensch ein normales Leben führt, ein ausgewogenes, weil es geht ja sehr um die Urteilsfähigkeit, um die Wahrnehmung seiner Umgebung, und da muss er sich ja einfinden. Und das klappt nicht so gut mit dieser Söldnermentalität. -Söldner Natürlich gibt es sehr erfolgreiche Vorstandsvorsitzende, werden sie wahrscheinlich welche kennen oder jetzt gleich sagen, was redet der Älteste für ein Blech daher, die tatsächlich ihre Familie zum Beispiel immer in München wohnen lassen und je nachdem, wo sie den Job bekommen, pendeln sie. Aber wie gesagt, ich, ich halte davon nichts und das sind sicher exzeptionelle Ausnahmen, die so gestrickt sind und die ihr Privatleben so aufgebaut haben und die vielleicht es schaffen, in einer Balance zu sein, denn es ist einfach ein Faktum, das klingt zwar altmodisch, dass nichts wichtiger ist, dass wenn man von der erfolgreichen Arbeit kommt, vom erfolgreichen Tagwerk, dass man abends sich auf etwas freut, dass man sich darauf freut, wo man am Abend hingeht, dass das ein gutes Ambiente ist. Und der eine braucht eben eine Villa mit Bedienung, der andere kommt in einem kleineren Apartment zurecht, aber da muss, da muss noch etwas sein. Äh, ansonsten ist das eine, eine Unwucht in der, äh, in der äh, Auswägung, Abwägung zwischen Beruf und Privatem. Und ähm, ein Mensch, der 20 Jahre lang sich sozusagen nur noch in den Beruf reinkniet und keine Quality Time hat, er muss ja nicht das gesamte Wochenende faul auf dem Sofa liegen und Sport machen. Aber es müssen, müssen Momente geben, wo dieser Mensch noch andere Sphären erlebt. Denn das das Lernen für die Exekutive auf den oberen Etagen vollzieht sich ja nicht nur innerhalb der Branche. Er muss ja auch die, die Antenne ausgefahren haben. Was tut sich im Kulturellen? Was verändert sich beim Sport? Wie sind die 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 Menschen, wenn sie einkaufen, wie ist es im öffentlichen Nahverkehr und, und, und. Weil ansonsten sitzt er schnell im Elfenbeinturm und ist zwar wird auf Deutsch zum Fachidioten und hoffentlich nicht am Ende noch zum Vollidioten. Also ähm, das ist ein Punkt, die, auf den ich sehr achte. Ein Freund von mir, der ein eigenes Family Office äh, besitzt, äh, beschwerte sich vor Jahren bei mir, als ich noch bei ihm im Beirat war, dass er also wirklich richtig sauer war, trotz, obwohl er sehr viele Aktien an einer kleineren deutschen Aktiengesellschaft hielt, dass der Vorstand trotz, guter, zu, trotz gutem Zuspruch einfach nicht zu bewegen war, seinen Arbeitsmodus von Dienstag auf Donnerstag zu ändern. Das heißt, dieser Vorstand bekam diesen Job in einer Region, aus der er nicht kam und er hatte sich einfach angewöhnt, äh, dienstags morgens anzureisen und dienstags abends abzufahren. Und das war in der Zeit, als Homeoffice noch nicht so populär war. Aber auch mit Homeoffice halte ich diese reinflieg-rausflieg-Methode für nicht sehr gut, weil vieles spielt sich eben doch nicht einfach nur auf der sachlichen Ebene ab. Ähm, ich habe da noch aus meiner Zeit, als ich bei Dow Chemical als junger Mann Finanzdirektor für Deutschland war meinen Europa-Finanzchef-Vorgesetzten aus Zürich noch genau vor Augen. Der machte sich einfach zur Angewohnheit, wenn der morgens früh in Zürich, also in Horgen, wo die Hauptverwaltung damals war, in Horgen bei Zürich, wenn der morgens aus der Tiefgarage in den Fahrstuhl ging. Und wer immer dann im Fahrstuhl war, hat der gesagt, Oh, good to see you. Uh, why don't you come to my office uh, this afternoon? Let's say two o'clock. And you tell me what you do. Also hat die Leute aufgefordert, ihn kurz mal in seinem Büro zu besuchen während des Tages, sagen wir um zwei Uhr. Und dann musste man erzählen, was man so machte und tat und äh, wo man Verbesserungsvorschläge hatte oder was einem nicht gefiel. Und äh, diese Fahrstuhlfahrt war natürlich sehr gefürchtet bei vielen der Mitarbeiter und einige gingen dadurch lieber im Treppenhaus hoch. Also Spaß beiseite. Und der alte Ernest Oppenheimer, der Begründer der Firma De Beers, Vater von dem verstorbenen Harry Oppenheimer, äh, der Ernest Oppenheimer als alter Mann, äh, der äh, ging dann auch noch regelmäßig am Stock und mit Hut äh, in Südafrika, äh, ging der in Johannesburg äh, in, ins Family Office und äh, auch der fuhr da mit dem Fahrstuhl hoch, weil die Knie natürlich nicht mehr so und die Hüfte nicht mehr so gut war. Und der hatte diesen wunderbaren Spruch, wenn er dann einen jungen Mitarbeiter im Fahrstuhl traf oder auf dem Flur. Den kannte er dann gar nicht mehr, weil der nach seiner Zeit eingestellt wurde. Er ging ja nur noch so ehrenhalber ins Büro. Aber dieses Anliegen, und da hat er den dann immer angehauen und hat gesagt, how can we make more money today? Wie können wir mehr Geld machen heute? Hast du nicht eine Idee? Und obwohl der Mann ja schon Milliardär war, fand ich das einen sehr guten Ansatz. Also das andere ist natürlich das äh, Essen gehen in der Kantine oder eben vor allem nach der Arbeit, dass man mit seinen Abteilungsleitern, äh, wenn man eine lange Sitzung hatte, dass man eben dann einfach noch äh, länger sitzen bleibt und sagt, komm, wir lassen uns was, was zu essen kommen und wir legen mal die Füße hoch und jetzt äh, legen wir den Streit mal bei. Und, äh, oder aber man konzentriert sich auf einen und sagt so, hör mal, du warst den ganzen Tag über irgendwie doch so leicht depressiv oder wie ein Schluck Wasser in der Kurve gehangen, jetzt sag mal, was ist denn los? Und äh, mein Großvater, der ja äh, ein, ein, heute, heute und heute mit A mit Pünktchen drauf, heute und Felleinkäufer war, für die größte europäische Firma damals äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, der erzählte, wie der Patriarch immer an seinem Büro vorbeispazierte einmal am Tag, er hatte so einen typischen Glaskasten als Büro und wenn mein Großvater eben irgendwie mal nicht so fröhlich aus der Wäsche schaute, dann hielt der spontan an und sagte, was ist denn los mit dir, du gefällst mir heute nicht. So und dieses äh, menschliche Miteinander, das erfordert Zeit und das ist nichts, wenn der Vorstand praktisch nur als Gast da eine Rolle absitzt und ständig auf die, auf die Uhr schauen muss, wann er denn zum Zug muss oder wann der Chauffeur ihn zum Flughafen bringt. Also ich weiß, ich habe da eine sehr konservative Haltung, aber ich glaube sehr an die Dynamik der Gruppe. Und die Gruppe ist so gut, wie sie eben angestoßen wird und geleitet wird. So, jetzt will ich mal schauen, was ich auf meinem Zettel als weiteren Punkt habe. Ja, dann ist natürlich so, worauf Sie sehr achten müssen, meine lieben Investorinnen und Investoren, ist, das ist ein himmelweiter Unterschied ist zwischen dem Geschäftsführer einer privaten Firma. Der Geschäftsführer einer Firma, die in Privatbesitz ist, muss sich rein mit den Eigentümern abstimmen oder dem Eigentümer, was der möchte. Und wenn der Eigentümer sagt, ich möchte, dass du in der Öffentlichkeit nie auftauchst und dass man dich nur in der Branche kennt und ich möchte, dass du kein Interview gibst, dann ist das völlig in Ordnung. Das hängt ja alles ganz von dem Privateigentümer ab, was der sich erwartet für einen Vorstand, für die Direktion einer börsennotierten Gesellschaft gelten andere Regeln. Es heißt ja nicht umsonst Public Listed Company im Englischen, also eine börsennotierte Gesellschaft. Public Listed heißt öffentlich notiert. Das heißt, man hat der Öffentlichkeit gegenüber, denn wir freie Aktionäre sind Teil der Öffentlichkeit wir haben ja keine Sprechstunde und nur einmal im Jahr eine Hauptversammlung. Also müssen wir in der Tat auch Möglichkeiten haben zu erfahren, wie es um unsere Firma steht. Gut und schlecht. Und da reicht einmal im Jahr die Hauptversammlung nicht aus. Und deshalb ist es ein Teil der Aufgabe eines guten Vorstands und Vorstandsvorsitzenden, eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Nicht, damit er die Unwahrheit sagt und glänzt, sondern damit er auch in der Lage ist, ein Renommee aufzubauen, ein Image, dass man weiß, wie ist dieser Mensch, wie ist diese Frau, wie ist dieser Mann und dass er vor allem äh, in der Lage ist, auch schlechte Nachrichten, die natürlich ab und an passieren, konstruktiv in Anführungszeichen zu verkaufen. Das heißt, ähm, ein allzu introvertierter Mensch darf an sich nicht der Generaldirektor einer börsennotierten Gesellschaft sein. Wenn es so ist und er einfach eine überragende Leistung bietet, dann muss zumindest der Chief Financial Officer, also der Finanzvorstand, dann muss der diese Rolle übernehmen, der Außenminister zu sein, der eben wirklich mit den Medien umgehen kann, der eben mit weiß, wie man Presseleute handelt weil bei gleichen Ergebnissen äh, geht das sozusagen in einer Riesenspanne von links nach rechts entweder sehr gut aus oder ganz miserabel. Und das hat schlimme Auswirkungen zum Teil auf die Aktienkurse, auf Missverständnisse, dass, man, dass die Öffentlichkeit, die Aktionäre, die Analysten, dass sie die Strategie überhaupt nicht verstehen. Warum? Weil sie mundfaul rübergebracht wird oder überhaupt nicht. Und ich bin ja immer in sehr tiefem Austausch, sehr tiefem Austausch mit den Gesellschaften, wo wir auch in unseren Fonds investiert sind. Und ich kann nur sagen, die Unterschiede sind massiv und wirken sich enorm aus auf die Bewertung der Firmen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Finanzierbarkeit der Firmen, Kreditwürdigkeit und so weiter und so fort. Ein sehr wichtiges Thema. Und weil wir eben den Finanzvorstand äh, angesprochen haben, das ist ein weiterer Punkt, worauf ich schaue. Es reicht bei einer börsennotierten Gesellschaft nicht, einen noch so guten Oberbuchhalter, wenn ich das sagen darf, zu haben, äh, als, äh, als äh, obersten Finanzchef, auch wenn der noch so gut die Bücher führt und noch so gut mit den Wirtschaftsprüfern zurechtkommt. Nein, das reicht nicht. Der Finanzvorstand in einem Vorstand bei aller Harmonie muss ein starkes Gegengewicht sein zu dem operativ verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden, der vielleicht ein großer Visionär ist. Er muss ein Gegengewicht sein zum Technikvorstand, der vielleicht in Anlagenbau, Maschinen, vergoldeten Armaturen, viel zu teuren Ausstattungen vielleicht stark verliebt ist. Und er muss auch ein Gegengewicht sein zu äußerst kreativen marketing dem Marketingvorstand, der vielleicht im kreativen Überschwang natürlich am liebsten das ganze Geld ausgeben möchte fürs Marketing und nachher bleibt für die anderen Abteilungen und für den Gewinn nicht genug übrig. Also vor allem, wenn es um Projekte geht, die Eroberung, wenn ich sagen darf, neuer Märkte, neuer Länder, der Bau von neuen Fabrikanlagen, die Aufkauf von Konkurrenten. Da muss ein Finanzvorstand eine ganz starke Persönlichkeit sein, der am Ende des Tages sagt, jawohl, alles wunderbar, ich darf aber sagen, das muss so und so verbessert werden, sonst rechnet es sich nicht. Und Sie glauben es nicht, ich habe es erlebt bei einer der Firmen, bei der ich ja früher im Ausland gearbeitet habe, da sind wirklich Projekte angegangen worden, die bei nüchterner Analyse, wie groß ist überhaupt der Markt für dieses Produkt, Wer sind die Konkurrenten? Wie viel Fernsehwerbung muss man ausgeben, um, was weiß ich, zumindest fünf Prozent Marktanteil zu bekommen? Und wer das in Ruhe mal ausgerechnet hätte, wäre zum Ergebnis gekommen, dass es, egal wie genial man gewesen wäre, hoffnungslos war, dies, jemals profitabel in diesen Markt einzudringen, einfach weil die Position von sehr starken Firmen und äh, in Verankerung mit den Konsumenten so stark besetzt war. Das klingt für einen Außenstehenden immer sehr unwahrscheinlich, aber so geht es hinter den Kulissen zu. Und es ist eben ganz fatal, wenn der Finanzvorstand um seinen Job bangt, weil er unter einem autoritären Vorstandsvorsitzenden oder Aufsichtsratsvorsitzenden da sitzt und letzten Endes kuscht und ein, und, und ein wie sagt man, Duck, Duckmäuser ist. Oder ein, ein arg politisch wankender Mensch, der die Fahne nach dem Wind steht, stellt, also von daher schaue ich mir den Finanzvorstand immer sehr genau an und am liebsten ist es bei Investor Relations-Tagen, dass der Mensch auch persönlich auftreten muss, um dass man ihn wirklich erleben kann und da darf man ihn mit Fragen ruhig mal herausfordern. Ja, dann mag ich überhaupt nicht das Phänomen der Ämterhäufung. Also wenn die Herausforderungen in unseren Aktiengesellschaften sind heute so groß, ganz egal in welcher Branche, egal ob eine regional tätige Firma oder weltweit tätige Firma. Ich mag es überhaupt nicht, dass Vorstandsmitglieder, äh, die voll und ganz äh, top bezahlt für die, unsere Firma da sein müssen, wenn die in Haufen, in einer ganzen Riesenanzahl von anderen Ämtern sitzen, entweder in Ausschüssen von Verbänden äh, gar noch Vorsitzender von äh, irgendwelchen Außenhandelsverbänden oder aber äh, in Aufsichtsräten anderer Firmen, die mit unserer Branche auch gar nichts zu tun haben. Äh, das stammt aus einer Zeit, als äh, das Leben noch sehr statisch war, äh, die Märkte nicht so dynamisch, äh, die Märkte abgeschotten, abgeschottet, da konnte sich ein Vorstand oben recht warm einrichten und alles abdelegieren. Die Arbeit wurde praktisch von den Abteilungsleitern gemacht. Bei Krupp war das ja, waren ja, war das ja bekannt, dass die eigentliche Macht hatten, die sogenannten schwarzen Direktoren in den schwarzen Anzügen. Die Abteilungsleiter, die machten das eigentliche Geschäft und da konnte der Vorstand natürlich in zehn anderen Aufsichtsräten sitzen. Das wurde natürlich oder wird auch heute noch teilweise immer damit gerechtfertigt, ja, da bekommen die ja dann mit, was in anderen Branchen läuft oder das, damit die nicht so so einseitig im Denken sind. Für die Horizonterweiterung alles auch hier wieder papala papp. Also wenn ein Mensch im hocherwachsenen Alter so eine Position oben auf der obersten Etage erreicht, dann muss der schon seinen Zuschnitt haben und sein eigenes Netzwerk, um auch mal am Telefon sich mit jemand kurz zu schließen sagen, jetzt sag mir mal, wie läuft's denn in der Ölbranche oder wie läuft denn da? Dazu muss ich nicht tagelang in Aufsichtsräten sitzen. Und da würde ich sehr empfehlen, die äh, Geschäftsberichte zu studieren und zu überprüfen, wo sitzen denn meine lieben Vorstände äh, und muss man hinterfragen, bringt das wirklich was für meine Company oder nicht? Und häufig ist es eben dann doch sehr angenehm, weil man dem Alltag, in der eigenen Firma mit Routine entfleuchen kann und auch dann vielleicht, wenn man Ressortvorstand ist, endlich mal einen Tag weg hat, wo man nicht mit dem Vorstandsvorsitzenden zu tun hat. Ja, was habe ich noch? Das war die Ämterhäufung. Ja, und genauso wenig mag ich die Ämterhäufung im angelsächsischen Bereich, äh, wenn der Chief Executive Officer, also der Generaldirektor, wenn der auch gleichzeitig noch Chairman ist, also der Vorsitzende des Verwaltungsrates, des Management Boards oder aber sogar CEO und Chief Operating Officer, also praktisch derjenige, der für die Vision, für das Visionäre zuständig ist und gleichzeitig für den Kleinkram des Alltags. Ab einer gewissen Größenordnung der Firma halte ich das für ganz fatal. Ja, und ein weiterer Punkt der sehr wichtig ist, ich schaue mir die Altersstruktur des gesamten Boards an, des Vorstandes. Ich mag es nicht, wenn äh, der gesamte Vorstand aus einer äh, Altersriege stammt, wenn das alles Kumpels sind, die mehr oder minder äh, zur gleichen Zeit äh, die Karriere begonnen haben. Das war häufig eine Indikation, dass diese Jungs und äh, Damen, dass die als Riege am Schluss sagen, nach mir die Sinnflut und die ganze Firma zum Verkauf gegeben haben und man dadurch äh, eine tolle Takeover-Prämie bekam. Aber langfristig war man natürlich die Firma los. Also dieser äh, abrupte Verlust von Know-how innerhalb von wenigen Jahren, dass ein ganzes Team abtritt und das ganze neue Team tritt neu an, das ist ganz schlecht. Ich möchte in einem gemischten Board im Schweizer System Verwaltungsrat und ähm, im, Im amerikanischen Boardsystem möchte ich am liebsten Personen haben, die 70 sind, die äh, 60 sind, 50, 40 oder Mitte 30. Also eine gute Mischung, einfach damit der Erfahrungsschatz nicht abrupt verloren geht. Denn es ist schlimm, man muss sich das ja vor Augen halten, wir haben heute bereits bei manchen Firmen eine Führungsriege, die de facto einen richtig, wenn die jung sind, die haben noch nie einen richtigen massiven Crash oder eine richtige Vollrezession noch nie erlebt. Ich habe meinen ersten Börsencrash 1987 bei Dow Chemical am Bildschirm abarbeiten müssen, als es für die Optionen keine Preise mehr gab und der innere Wert, der 10 Dollar war, da bekam man einen Dollar für und zum Teil wurde gar nichts gehandelt. Also, das muss man einfach mal erlebt haben. Und man muss mal Blut und Wasser geschwitzt haben. Und so ein Know-how, ein Know-how-Mix ist eben äußerst wichtig. Sehr äh, verdächtig ist es, wenn äh, man überhaupt keine Interviews von denen in den modernen Medien findet. Ich habe es gern, wenn ich über YouTube, äh, egal Interviews, äh, was weiß ich, in, äh, mit Fernsehsendern, oder mit Analysten und sonst was. Ich möchte über die Jahre hinweg Interviews sehen, damit ich sehe, wie hat sich der Mann eigentlich verändert. Sah der vor fünf Jahren, äh, oder die Dame, sah die vor fünf Jahren kerngesund aus, äh, war ordentlich angezogen, äh, oder äh, fünf Jahre später ist da eine Persönlichkeitsveränderung erfolgt, allein im Äußeren. Und äh, jemand, der sich, wie gesagt, davor wegduckt, das macht mich immer sehr skeptisch und man muss das hinterfragen. Es ist deshalb wichtig, weil wir, Sie alle, können ja nicht in langen Gesprächen, im Vier-Augen-Gespräch, den Vorstandsvorsitzenden oder die Vorstandsvorsitzenden einer Firma kennenlernen, privat. Aber wenn es viele Interviews gibt, die Sie auf YouTube einschauen können, dann wieder einen Vortrag vor der versammelten Mannschaft hält oder auf der, von der Hauptversammlung und so weiter und so fort, dann können Sie sich schon ein Urteil bilden, ob die Person wirklich das Format besitzt, eine, sagen wir mal, große Firma weltweit, mit weltweitem Zuschnitt, wirklich zu führen oder ob diese Person vielleicht nicht zu hoch befördert worden ist, weil sie letzten Endes ein hervorragender Abteilungsleiterin war oder ein Division Head, also der Chef einer Division, weil das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe, als ein Konzern weltweit global so zu positionieren und die Zeiten gut und schlecht zu nutzen, um was weiß ich vielleicht in einem ganz anderen Kontinent Fuß zu, in einem anderen Kontinent Fuß zu fassen und so weiter. Und ich habe es häufig mit, mit großem Ertrag hinbekommen, über eine solche Beurteilung die Hände von der einen Firma zu lassen, einfach weil das ein braver, tüchtiger Mann oder war, aber letzten Endes ohne ihm zu nahe zu treten hatte er nicht das Kaliber ein richtig großer noch mal Herführer zu sein also das sind noch mal große Feinheiten und deshalb ist es sehr schlecht wenn unsere Vorstandsvorsitzenden und Chief Financial Officer sich uns nicht bieten in zu dieser Beurteilung äh, sicher gibt es ganz eine ganze Reihe von anderen Beurteilungskriterien Natürlich, die ich jetzt heute nicht erwähnt habe. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss. Normalerweise kommt es ja immer am Anfang. Äh, Sie sind ja mal sehr an den Buchempfehlungen von mir interessiert. Ich würde, ähm, was diesen Komplex angeht, äh, Manager, äh, wie verhält sich ein Manager und, 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 würde ich ein Buch empfehlen über den Selfmade Man äh, in England, Alan Sugar, Sugar wie der Zucker, Alan Alan Sugar, äh, der hat eine wirklich interessante Biografie, Autobiografie geschrieben, What you see is what you get. Wir haben es unter dem Video, ein Link oder eine Einblendung, ähm, ein, ein äh, vom Renommee sehr ruppiger äh, Self-Made Man, ein grober Self-Made Man, wo man nachher doch sehr erstaunt ist, wie feinfühlig der doch ist sein Geschäft betrieben hat und wie er mit seinen Managern umgegangen ist, kann man viel von lernen. Spannendes Büchlein, äh, habe ich mit Freude vor Jahren gelesen, kann ich Ihnen empfehlen, Alan Sugar. Ja, ansonsten wie immer, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie die Adventszeit, um in sich zu gehen. Äh, wenn Ihnen das Video gefallen hat heute, sind Sie so lieb, teilen es mit Freunden, äh, ich kann es immer wieder nur wiederholen, wir unabhängig denkenden Investoren haben keine Lobby. Sehen Sie zu, dass wir The Good News verbreiten und äh, sofern Sie den kostenlosen Abonnementknopf unter dem Video äh, noch nicht gedrückt haben, sind Sie doch so lieb. Und äh, damit verabschiede ich mich. Ich danke Ihnen, Ihr Markus Eldesser.